0: I skyggen av krigen i Ukraina så advarer både politiets sikkerhetstjeneste og nasjonal sikkerhetsmyndighet mot et økt digitalt trusselbilde mot norske virksomheter. Hvorfor? Hva bransjer er som er utsatt? Hva kan vi gjøre for å beskytte oss bedre? Det skal vi snakke mer om i denne episoden av Nord-Norge i Verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Musikk En av flere oppgaver som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har, er å beskytte Norge mot digitale trusler eller cyberangrepp. Og nå har vi med oss Roa ton som er fagdirektør for sikkerhetskultur. ved er nettopp Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og velkommen til oss, Roa. Tusen takk. Du, det fryktes flere digitale angrepp også mot norske virksomheter nå. Hvorfor det?
1: Det er mange årsaker til det, og jeg tror det er viktig å forstå at vi ikke går ifra en slags 0-100-situasjon. Den digitale trusseren og risikoen, den har gradvis økt i takt med vår vilje til å ta i bruk teknologi. Og så skjer det nå en endring i den utenrikssikkerhetspolitiske situasjonen som gjør at disse digitale verktøyene, de blir fort et våpen som kan brukes mot oss. Og det foregår jo også en digital krig, om man vil, mellom Ukraina og Russland, i tillegg til at man har understøttet av veldig mange andre krefter. Og i kjølvannet det, så kan vi i Norge faktisk bli indirekt i rammet, fordi tjenester hänger sammen med andre tjenester. Internett henger hänger sammen med, med alt, for å si det sånn. Mm. Så det er ikke det er sikkert at det er ting vi rammes av som er målet av mot oss, men det blir en følgeffekt av noe som skjer ut i den store, vide verden. Sier du dermed at vi ikke er direkte i fordi at vi er Norge og gjør det vi gjør, så er vi
0: ikke direkte rammet eh, altså fra, fra Russland sin side?
1: Vi har altså, uansett hvilken aktør, så har vi som land, som samfunn, som virksomheter og enkelte individer, så lever vi jo med et eh, kontinuerlig forsøk på å bli hacket. Eh, det tror jeg ikke fullt ut alle forstår egentlig, at vi utsettes for det. Eh, men, men det gjør vi. Eh, så jeg vil ikke si at det er en enda større sjans for at det skjer noe nå, men, men samtidig er i hvert fall ikke dette tiden til å slappe av og tro at det ikke kommer til å nå. Men er, enten det nu er direkte eller indirekte, er det, er det noen
0: bransjer i Norge som dere anser som spesielt utsatte nå?
1: Nei, nå har jo PST vært ute og sagt litt om blant annet olje, energi og gasssektoren, da, fordi den får en strategisk betydning mot gassleveranser til Europa. Men jeg tror det er viktig at vi ikke nødvendigvis henger oss opp i denne bransje- og sektorgreiene hele tiden, fordi en av de tingene vi sliter med når det kommer til digital sikkerhet, det er vår evne til å forstå det litt større bildet, da, for vi har en litt sånn analog måte å tenke på på at dette er en slags sånn røverbande som jobber seg oppover Gubbrandstaren, og før de når Trondheim, så tar de skart til venstre, så nå må de på Vestlandet begynne å passe litt på. Fordi sånn er det ikke. Vi er alle sammen et digitalt mål. Vi er det som samfunn, vi er det som virksomheter, vi er det som enkeltindivider, og det handler ikke da nødvendigvis om hvem vi er, og hvor vi holder til, og hva vi driver med. Rett og slett fordi vi har en digital tilstedeværelse, så er det noen som ser muligheten der ute. Ja. Mm.
0: Men vi ser litt på det, skal ikke vi være for praktiske i tilnemmingen? Jeg, jeg skjønner hva du mener med at vi prøver å oversette gamle røverhistorier til nye røverhistorier, men et, et angrep mot norske virksomheter, hvordan vil det foregå i praksis?
1: Nei, altså, er, for å følge opp det jeg sier, da, så tror jeg det er viktig å få med seg to perspektiver i det. Det er at veldig mye av det som skjer over rammet seg er helt tilfeldig. Det vi altså si at de som står bak dette her har forsøkt å gjøre noe mot, la oss si, 3000 mottagere av en e-post. Og der hvor det skjer noe når den e-posten åpnes og mulighetene bryr seg, så tar de den muligheten. Og de bryr seg sånn sett ikke om de da hamner på Vestlandet i Nord-Norge eller på Østlandet. De forsøker å utnytte den muligheten dette gir. Mm. Det er det mer sånn tilfeldig perspektiv over det. Og så finnes det selvsagt målrettede hendelser, hvor man helt klart går løs på et konkret mål, en bedrift-virksomhet med en konkret hensikt. Om det er å tjene penger, om det er å hente ut mer information om det er å skade virksomheten, og gjennom det også skade enda større verdier. Det, det kan variere. Men en klassiske måten virksomheter fortsatt blir altså angrepet på, er det jeg nettopp sa, det er e-posten med vedlegget, lenken eller tekstinnhold som ber mottakerne om å gjøre noe man ideelt sett ikke skal.
0: Mm.
1: Så der står vi som mennesker i første linjes forsvar, for å si det sånn, og så må man understøtte det her med gode teknologiske tiltak som da rett og slett hindrer at noe mer skjer når jeg for eksempel åpner e-posten og vedlegget. Mm.
0: Så hvis man da tar utgangspunkt det du nevnte, det trussel mot norsk olje- og gassvirksomhet altså som en konsekvens av krigen i Ukraina nå, så vil fortsatt innfallsvinkelen, det må man kunne forvente, den vil være at man går via enkeltindivider, via mailboksen.
1: Det, det er fortsatt på den nivået man er. Ja, men, men så skal man også samtidig si det at det jeg sier hovedantalet av måtene til å skje på, det skjer vi av den veien, og så finns det selvsagt en rekke andre sårbarheter som, som har bekymret, og vi har jo det siste året vært ute og informert og bedt virksomheter om å passe sig for flere sårbarheter gjennom alt fra uh, små uh, programvarer som, som rett og slett gjør at man logger systemene sine, som har en sårbarhet som gjør at i verste fall noen kan logge sig rätt in i systemet ditt uten å sende noen post, for å si det sånn. Så det eksisterer veldig mange sårbarheter her. Ja. Uh, og så er det jo spørsmålet, er de sårbarhetene kjent? I så fall så bør jo virksomheter gjøre noe med dem, lukke dem rett og slett. Og så er det den usikkerhets uh, som vi helt tiden lever med, at det finnes også garantert en rekke sårbarheter som blant annet nasjonalstater og andre holder veldig tett, tett i brystet og kun bruker når de virkelig trenger det mm. uh, for, å, for å gjøre et eller annet uh, vi ideelt sett ikke ønsker at de skal gjøre. Mm. Og da, nå nevner du nationalstater og
0: når PST nu har har oppskalert trusselbildet, og vi da tenker oss at det er russere i andre enden som gjør noe, enten mot oss direkt eller indirekte eller mot andre, er det nasjonale aktører, altså er det, er det da russere som opptrer på vegne av den russiske staten, på vegne av Putin,
1: eller er det tilfeldige og selvstendige hackergrupper så utgjør dem, som utgjør denne trusselen. Dette er sammensatt da, for det er jo det som til viss grad gjør det vanskelig å skulle noen ganger bestemme seg for å finne ut av hvem er det som forsøker å gjøre dette med oss, og hva er motivet? Var det for å tjene penger, eller var det for å, for å skade oss fordi ett land annet viktig for oss blir satt ut av, ut av drift, rett og slett? Hele kategorien er i spill her, fordi man har et kjøp og salg av tjenester fra godt organiserte kriminelle aktører, organisasjoner hvis man kaller det, hackergrupper, som, som jobber nesten for høyspyen etter tider med en høy grad av Deniability, må på si det på dårlig, dårlig norsk, av hvem som egentlig står bak. Og så finns det selvsagt myndighetskapasiteter i de aller fleste land til å gjøre disse tingene. Men det som nå er spesielt i denne situasjonen her, er at vi også har fått introdusert noe vi, som helt klart har vært her en stund, men som har blitt veldig aktualisert, og det er det vi kan kalle cyberpatrioter. Det vil altså si at mange tar stilling til konflikten, og bruker sin teknologiske kunnskap til å skape oppå si kaos og og røre opp i dette her eh egentlig fra begge parter så man har jo hatt da ulike hackergrupperinger, godt kjent fra før, som nå har tatt en offentlig stilling i konflikten, og som bruker sine ressurser til å skade den andre parten i konflikten. Det er interessant, da er det på en
0: måte på veien av, men ikke på uppdrag av. Eh, hvis vi nå skal flytte oss fra beskrivelse av situasjonen og til å snakke om hva det er viktig å gjøre, hva er de gode råden for de mange små og mellomstore bedriftene som vi har i Norge eh, for å beskytte seg mot den økte trusselen
1: nå for eh, LR? fra spionage eller angrep? Altså, igjen, her, her er det veldig mye som kan og bør gjøres, så jeg skal ikke gå inn i alle detaljene, jeg skal nevne noen, men uh, i, grunnlagsmessig så har vi noe vi kaller NSM's grunnprinsippet, som er tilgjengelig på NSM's sider, og som er, der er det ganske mye fornuftig for, for virksomheter å gjøre. Men for å ta den litt sånn forenkla delen, så altså er det, uh, det er litt av de samme tingene som uh, denne bransjen jeg tilhører har mast i mange år, å ha gode rutiner på blant annet å oppdatere systemene sine, mm. at man ikke venter for lenge med det. Nyere teknologi er i realiteten sikrere teknologi, kontra gammel. Det handler om å ha gode rutiner for den enkelte, passord for eksempel, at ikke vi har det samme passordet på alle de tjenestene vi bruker, slik at når et ryker et sted, så ryker resten av tjenestene våre også. Ikke minst å slå på det vi kaller tofaktoreautentisering, altså det vi kjenner inn fra det på mobil, på alt som er av kontor. Men så er det jo selvsagt en rekke andre ting som virksomheter vil, bør systematisk eh, ha et forhold til. Det er jo å forstå realiteten hvem de er avhengig av. Altså, hvem er de avhengig av i sine systemer for at dette skal fungere? Har de faktisk tjenestutsatt noe som faktiskt har driftes i dag fra Ukraina, for eksempel? Da kan det være på tide å gjøre en vurdering på er det stabilt nok i dagens situation ikke sant? Altså en del sånne ting. Så det handler om å kartlegge sin egne systemer og vite hvor man har altså både systemer og, og informasjon. Det handler om, og det har det jo vært om en del år nå på grund av dette med økt digital utpressing, å ha gode sikkerhetskopier av det man selv har. Og de sikkerhetskopiene bør være det vi kaller offline, altså de bør ikke være i løpende kontakt med systemet, fordi det fort også ryker som systemet ryker etter å forstå hvor man har sårbarhetsflatene sine, hva er det som kan ramme en på alt det man bruker i det daglige, forholdet vårt til underleverandører. Fordi vi bruker jo teknologien i dag til å gjøre veldig mange strømlinjer ting, så når vi kjøper en tjeneste av en eller annen så kobler vi kanske den fort på våre egne systemer for at dette skal løpe så smooth som mulig. så selv om vi selv kanskje har sikkerheten i orden, så spørsmålet om, er den sikkerheten like god hos underleverandøren? For det ser vi gang på gang at disse verdikjedene, da, som vi kan kalle det, blir kompromittert gjennom det svakeste leddet, og så går man da løs på andre igjen, som i realiteten hadde sikkerheten ganske i orden, men underleverandøren hadde en svakhet. Men det her stiller jo
0: strenge krav. Det er klart, mange små bedrifter har ikke, altså de outsourcer dette her, og har kanskje ikke helt oversikt over hverken hva de har eller hva de trenger. Og så har vi andre deler av samfunnet som selvfølgelig håndterer og er av IT på samme måte som de private, nemlig det offentlige, helsevesen og så videre. Hvordan er beredskapen, vi har hørt om angrep mot Stortinget,
1: hvordan er beredskapen i det offentlige Norge for Økt trussel. Altså, beredskapen er generelt høy. Samtidig så har jo vi i vår rapport Risiko 2022 sagt at vi er ikke fornøyd med sikkerhetstilstand i samfunnet, hverken for private virksomheter eller offentlige virksomheter. Og det er et økende gap mellom det vi kaller det digitale trusselbildet og de tiltakene vi har. Så det er helt klart en bekymring der, og det er behov for at... Alle gjør mer, for å si det sånn, fordi her er vi igjen i samme båt, da, hvor noen igjen kanskje er, enda større, um, nei, er enda større mål, for å si det sånn, og offentlig sektor er jo blant annet en av de med alt det man forvalter der. Og med som er, nå jobber ved
0: nasjonalsikkerhetsmyndigheter, dere er ekstra nøye nå på å si at sikkerhetshendelser, det må man være flink å rapportere inn til dere. Hvorfor er, det, hvorfor er det også, jeg vil tro dere har alltid opptatt av det, men det virker å være spesielt viktig i den situasjonen vi står i nå. Hva er grunnen til
1: det? Jo, fordi igjen, dette henger sammen. Disse små hendelsene kan faktisk være lite pushespillbrikke i noe som er et større bilde, som vi blant annet har et oppgave med å se best mulig. Så det, det er igjen sammensatt hvorfor vi ber om mer rapportering. Det ene er at åpenhet i seg selv om at disse tingene skjer er et gode. Vi kan altså sånn sett både gjennom det virksomheten rapporterer, bruke det til å advare andre virksomheter om metoder og at dette skjer, slik at de ikke blir offer neste dag, for å si på den måten, samtidig som det gir oss da et bedre bilde av vad som skjer. Fordi igen. det er ikke noe sånn at alt er bare enkel hendelse, det kan være satt litt mer i system og litt mer gjennomført enn som så, og da trenger man alle disse, alle disse bitene. Ja.
0: Men vi er på alle si, utsatt, og vi er alle truffet av svindelforsøk, jeg vil, jeg vil si nesten på en daglig basis. Og for ikke at dere skal gå i overloader, hva er det slags sikkerhetshandling dere ønsker å få rapportert inn, og hvordan gjør
1: ja, altså rett og slett, for å skille litt, altså, at du og jeg blir utsatt for si, en svindel e-post, det er ikke det vi ber om. Det er når virksomheter utsettes for klare forsøk og hvor ting kanskje blir ustabilt. Det er noe nedetid, og man får varsler i de systemen man har. Det finns andre måter du og jeg kan rapportere dette her på når det gjelder oss som enkeltindividere i forhold til politiet og så videre, så det er et litt annet løp. Men det er til syvende og sist altså, når man blir utsatt for alt ifra et forsøk på det vi kaller løsepengevirus, eh, hvor, man, eh, hvor man greier å stanse det. Eh, men likevel så er det viktig å få informasjon om at man faktiskt blir utsatt for det. Eh, når man eh, kanskje opplever at eh, ingenting fungerer etter et litt kort øyeblikk fordi man har utsatt for et såkalt henesenektangrep, hvor altså, man blir for, en, for mange henvendelser på hjemmesiden si, for å si på en litt enkel måte. Så det, det er mange ting her som, som man kan og bør reagere på, som, som igjen da, kan ha en større betydning for helhetsbildet enn bare den isolerte hendelsen. Hvordan, man Hvordan går man frem for å rapportere det? Du, vi har en uh, egen side på våre hjemmesider, uh, hvor man da kan varsle, og så er det to varslingsknapper, for den ene er uh, sånn sett at den er for virksomheter som har underlagt sikkerhetsloven, for der er det helt specifike lovkrav om å varsle når man har sikkerhetstruende hendelser. Og så er det en for de som ikke er det. Og så er det en viktig ting å få med seg rundt dette med varsling, er at det er ikke sånn at når virksomheten varsler, så, det, så kaller vi inte til presskonferanse og forteller at bedrift X har hatt en hendelse. Den hendelsen eier seg av virksomheten selv, og de skal selv få lå til å velge om de vil stå fram offentlig med i lokalaviser eller i media generelt om at denne hensen eksisterer, men det er viktig for oss likevel å få den informasjonen for å sette sammen dette helhetsbildet. Og ikke minst kunne varsle uten å si navnet til virksomheten som har hatt hensen før, men å varsle andre virksomheter på at de kan være forberedt på det samme. Kan du si litt om
0: det dere gjør, altså dere pussler sammen dette bildet, alle den information, dere har, og den information dere får fra de som varsler dere, det anvender dere selvfølgelig til å varsle, vil jeg tenke. Men hva, hva annet er det dere gjør for å beskytte landet, for å
1: si det sånn, da, mot de vi har snakker om? Ja, altså, igjen, vi er jo en sammensatt organisasjon, så vi snakker jo ikke bare om digital sikkerhet, vi snakker om personell sikkerhet, fysisk sikkerhet og en rekke forskjellige tiltak, men hvis vi holder oss til det digitala. så er jo det sentrale hos oss, er jo stor grad det som da heter Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, som er et center hvor vi sitter sammen med de andre hemmelige tjenestene, politiet, vi har noen av 40 partnere fra offentlige og private virksomheter som også har en liaison i dette senteret, hvor man deler eh, informasjon kjaptest mulig med hverandre. I tillegg så finnes det noe som heter VDI, varslingssystem for digital infrastruktur, som er en sensorer rett slett, som står ute på viktige steder, og som gir oss viktig informasjon om når det skjer uregelmessigheter eh, i, i systemer, som gjør at her må man undersøke dette nærmere Uh, så når, uh, i en tenkt tanke, når, når, når pusler i datatrafikken klokka tre om natta uh, fra en virksomhet men en sånn sensor våkner til livet og begynner å sende masse data til uh, et annet land og det ikke har skjedd før, så er det en uregelmessighet som man da helt klart ønsker å vite mer om hvorfor skjer dette. Uh, og så viser det seg om det da er vi virkelig skal være bekymret for eller at det viser seg å være en helt naturlig hendelse også. Og så er det selvsagt et utstrakt samarbeid med andre internasjonale samarbeidspartnere, andre myndighetsorganer, hvor man deler information og erfaringer med hverandre. Det som skjer i et land skjer veldig ofte i andre land også, og vi snakker jo her veldig ofte om teknologi som sånn sett er ganske lik. Altså, Uh, om man bruker ord som uh, malware, eller virus, eller uh, ondsinn av kode. Dette er jo koder som i hvert fall er like hverandre, og som brukes uh, på tvers av landegrensene. Ja. Tusen
0: takk for at uh, du kunde være med oss, Roaton, fagdirektør for Sikkerhetskultur ved Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Var hyggelig. Digitale trusler, cyberkriminalitet eller cyberkrig for den slags skyld, er ikke nytt. Det har vært over oss lenge, og det har vært noe som har bare økt i omfång. Og så kommer krigen, den konvensjonelle krigen kan man kanskje se si, i Ukraina som vi står mitt midt i nu Og vi opplever da at trusselen øker som en konsekvens også av det, som om ikke det var ille nok det som skjer på på jorden i Ukraina men sånn er det, og digital krigføring, og selvfølgelig da med et tilhørende digitalt forsvar det er en reell virkelighet, og noe som vi bare må forholde oss til også er det slik at det gjelder ikke bare forsvaret det gjelder ikke bare staten, Norge, det gjelder både det offentlige og det private Norge når man snakker om virksomheter, og det gjelder faktisk også for deg og meg. Og i øyeblikket så er altså trusselen høy, og vi må alle være ekstra kjerpere. Og så hører vi Roar si at sikkerhetshendelser, altså når bedrifter utsettes for noe som eh, fører til noe, eller som var i ferd med å føre til noe, så er det fint at det blir rapportert inn til nettopp nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Slik at de kan sette sammen et totalt bilde, og da bruker det til å styrke Norge og Norges evne til å stå den denne formen for, for trusler. No nå gir laden er en podkastserie som er laget av Sparebank 1 Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er låtet av Emil Carlsen. Mitt navn er Stein Vidar Luftus. Vi høres igjen i neste episode.